0: Cześć, serdecznie Cię witam, z tej strony Beata Sokołowska. Wierzę, że najcenniejszą rzeczą, jaką możemy sami sobie podarować jest rozwój. Każdy z nas może wykorzystać potencjał, jaki kryją nasze emocje i umysł, by żyć lepiej, pełniej i bardziej świadomie. Ja jestem psycholożką, terapeutką, a to jest mój podcast Moc w świadomości, czyli o rozwoju, po ludzku. Zapraszam. Odcinek pierwszy. Temat dzisiejszego podcastu dotyczy drogowskazu do rozwoju naszej świadomości, a właściwie to rozwoju w ogóle. No i w ślad za tym do podniesienia jakości naszego życia, bo przecież i o to chodzi. Powiem, co jest tym drogowskazem, w jaki sposób ignorujemy go, bo bardzo często tak się dzieje. Powiem, co on nam może pokazać i też jakie możemy mieć korzyści wtedy, kiedy z niego korzystamy. No dobrze to zacznę od tego, gdzie szukać tego najważniejszego drogowskazu do rozwoju świadomości. I odpowiedź na to pytanie jest prosta, bo ten drogowskaz jest we mnie, jest w Tobie, jest w każdym z nas, ponieważ tym drogowskazem są nasze emocje. Nie możesz uzdrowić tego, czego nie możesz lub czego nie pozwalasz sobie poczuć, bo właściwie wtedy, kiedy my nie czujemy, nie pozwalamy sobie poczuć, no to nie wiemy nawet, że jest coś do uzdrowienia. No, i jak pewnie się domyślasz, to głównie chodzi o emocje, których my najczęściej nie chcemy czuć i robimy mnóstwo zabiegów, aby pozbyć się tych emocji. Do tego jeszcze wrócę. No, a teraz popatrz, kiedy my wiemy, że coś jest nie tak, że coś wymaga naszej uwagi, że coś jest do zmiany, że coś zwyczajnie, no nie wiem, nie gra w naszym ży życiu. Czy my wiemy to wtedy, kiedy spokojnie leżymy sobie na kanapie, jesteśmy zrelaksowani, czy wtedy, kiedy czujemy jakiś dyskomfort, jakąś niewygodę wewnątrz siebie, kiedy pojawia się niepokój, smutek, lęk i tym podobne? Więc nasz rozwój wymaga czucia. Zmiana wymaga czucia, bo dla trwałej zmiany czegoś w naszym życiu my potrzebujemy naszej wewnętrznej zmiany. większości z nas, a może nawet i, i każdemu, prawie każdemu chodzi między innymi no, o lepszą jakość życia, o szczęście, o wewnętrzny spokój, ale uwaga, paradoksalnie właśnie kiedy. My czujemy się nie tak, jakbyśmy chcieli się czuć, to możemy to wykorzystać, by wznieść swój poziom świadomości, a wraz z tym żyć lepiej i żyć pełniej i osiągać tą lepszą jakość życia, szczęście i ten wewnętrzny spokój. Dlaczego emocje są tym drogowskazem? Ponieważ... Emocje są dla nas informacją. Popatrz, emocje, one nie pojawiają się znikąd, w sensie nie istnieją bez myśli, które wpływają na to, jak my się czujemy. Nawet yy, kiedy myślisz, że czujesz coś, bo coś wydarzyło się w twoim życiu, bo ktoś coś zrobił, bo ktoś coś powiedział, z czym poczułeś się nie tak. Tak, te zewnętrzne sytuacje, one są wyzwalaczem, ale tak naprawdę to wewnątrz nas są jakieś schematy, jakieś przekonania, jakieś wzorce, które zostały uruchomione przez tą zewnętrzną sytuację. Gdyby nie było tych schematów wewnątrz nas, nie byłoby takiego, takiej emocji, takiego uczucia, jaką w tym momencie czujemy. One są uruchamiane tak szybko, to się dzieje tak błyskawicznie, że my tego nie zauważamy. Ich efektem właśnie jest dokładnie to, co my czujemy. Gdyby ich nie było, to nie byłoby emocji. Dla mnie osobiście emocje kiedyś były dużym kłopotem mm, przypominają mi się czasy kiedy pracowałam jeszcze na etacie w korporacjach finansowych i jak bardzo w tamtym czasie dużo wysiłku wkładałam w to, aby kontrolować emocje to była taka walka w cudzysłowie z gulą w gardle, którą raz po raz czułam i to było naprawdę dla mnie bardzo duże wyzwanie ale uwaga, czy to znaczy, że ktoś tam w tamtej firmie robił mi krzywdę? No absolutnie nie. Ja dziś z perspektywy tak długiego czasu, jaki upłynął, ale no, nawet nie pamiętam jakichś e, konkretnych sytuacji, tak bardzo mało znaczące one były. No bo przecież byłam już dorosła i inne sytuacje z mojego życia, które miały dla mnie jakieś duże znaczenie, ja pamiętam, a, a z tamtego czasu tych sytuacji z firmy ja praktycznie nie pamiętam. To co, to co czułam było wynikiem tego, co było wewnątrz mnie, brakowało mi wiary w siebie. To był taki czas, kiedy ja wciąż musiałam udowadniać, że coś potrafię. I nawet kiedy miałam sukcesy, wydawało mi się, że ja nic nie umiem. W tamtym czasie takie było moje myślenie o sobie. To budziło lęk, to budziło niepewność. Czasami drobiazgi dosłownie wystarczały, aby wzbudzić takie emocje we mnie I powiem dzisiaj, że gdybym w tamtym czasie wiedziała, że to co ja czuję jest informacją o tym co zostało utrwalone w moim umyśle i jest następstwem tych zakodowanych schematów myślenia, tych programów no to byłaby to dla mnie bardzo cenna wiedza tym bardziej cenna, że pomimo, że ja zużywałam ogromnej ilości energii, aby to kontrolować, to ta kontrola nie powodowała zmiany tego, co czułam. Ta kontrola pomagała mi jedynie opanować łzy, ale nic to nie zmieniało w moim sposobie radzenia sobie z sytuacją. Od po prostu takie siłowe panowanie nad sobą, by nie rozpłakać się w pracy albo w miejscu, gdzie nie chciałabym się rozpłakać. I powiem, że umiejętność kontrolowania siebie opanowałam do perfekcji. Pamiętam, że kiedy zaczęłam chodzić po raz pierwszy na terapię grupową, miałam wtedy jakieś 28 lat, to na salę wchodziłam taka pozornie, pewna siebie z uśmiechem w stroju bizneswoman, którą tak naprawdę nigdy wewnętrznie się nie czułam. No i wchodziłam na, na salę właśnie tak, a o trudnych rzeczach opowiadałam ze śmiechem albo z uśmiechem. I to był mój taki sposób radzenia sobie. Natomiast dla dopełnienia obrazu tej, w cudzysłowie pewnej siebie na zewnątrz młodej kobiety powiem, że w tamtym czasie potrafiłam spędzać całe dnie z wyłączonym telefonem, nie otwierając nikomu drzwi i często i dużo płacząc w poduszkę. Ja nie chciałam czuć tego, co czuję, ale też nie wiedziałam wtedy, że emocje są cennym darem dla naszego rozwoju, że właściwie to możemy być wdzięczni za to, że czujemy. I to my, każdy z nas, my jesteśmy odpowiedzialni za to, co czujemy, bo tylko my mamy wpływ na to, co jest w nas. I w moim życiu wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy to zrozumiałam kiedy zrozumiałam swoją odpowiedzialność. To był moment, od tamtej pory zaczęłam stopniowo wychodzić z bycia ofiarą życia i okoliczności. I to się nawet nie, nie zadziało z dnia na dzień, więc nawet nie mogę powiedzieć o takim momencie jakimś konkretnym, ale pamiętam tą właśnie zmianę w sposobie myślenia o sobie, o wpływie na siebie, na to, co jest w moim życiu, na to, czego ja doświadczam, kiedy wzięłam odpowiedzialność i kiedy wiedziałam, że trzeba zacząć szukać w sobie a przyczyn, a nie na zewnątrz. Bo właśnie zmiana zaczyna się od momentu, kiedy my te, tę odpowiedzialność uznamy swoją, własną. Wtedy możemy zacząć szukać tego źródła w sobie. Tutaj mamy wpływ. Tutaj możemy odkryć, jakie jest źródło naszego lęku, naszego żalu, gniewu wewnątrz nas. Uciekanie od tego, nie ma sensu, dlatego że blokuje zmianę, a z czasem powoduje, że tracimy siłę życiową, blokujemy jej przepływ i bardzo wiele osób tego doświadcza, nie z powodu stylu życia, jaki prowadzi w odniesieniu do sposobu odżywiania, ruchu i tak ale z powodu... Tego właśnie, co na poziomie emocjonalnym my blokujemy. Bardzo ważne jest też, że wpadamy w nawyki, które wpływają na powtarzanie różnych wzorców w swoim życiu, których my nie chcemy. Te właśnie nawyki mentalne i poprzez, poprzez które potem czujemy się nieszczęśliwi. Powiedziałabym, że w momencie, kiedy my czujemy te niechciane emocje, to pojawia się szansa, żeby dotrzeć do głębi siebie, dotrzeć i uświadomić sobie te myśli, te przekonania, te schematy, to nastawienie, które są w nas utrwalone i które wpływają na to, co my czujemy. Gdyby nie było żadnych myśli, żadnych przekonań, no to popatrz, nie byłoby emocji. My na przykład martwimy się o coś, ponieważ pojawiają się w, nasze, w naszej głowie różne myśli i obrazy tego, co może się stać. Martwienie odnosi się do przyszłości, jest związane z lękiem o przyszłość, o to, co może się wydarzy, więc te pojawiające się scenariusze, myśli i obrazy dotyczą właśnie przyszłości. To są nasze utrwalone nawyki myślenia, naszego nastawienia. Zobacz, my możemy siedzieć w fotelu pod kocem, z kubkiem herbaty, a w naszej głowie w tym czasie dzieją się krwawe sceny z przyszłości, które nigdy się nie wydarzyły, które my sobie wyobrażamy, że mogą się stać. Podczas, kiedy tak naprawdę teraz w tym fotelu, pod tym kocem, z tym kubkiem herbaty, no nic się nie dzieje i niczego no, nic się po prostu nie dzieje, tak? Nic się złego nie dzieje. My często też yy, nie robimy czegoś, Dlatego, że nie wierzymy w siebie, a brak tej wiary złożony jest z szeregu różnych przekonań, które mamy na swój temat. Co możemy zrobić? Od czego zacząć korzystać z emocji, tak jak z daru, jak z cennego drogowskazu? Zadać sobie pytanie. Dlaczego tak naprawdę ja się tak czuję? Co o sobie myślę, że tak się czuję? Czego się obawiam? I e, najczęściej jest tak, że kiedy takie pytania sobie zadajemy, to ta właściwa odpowiedź odkrywająca ten jakiś fundamentalny program wpływający na nas nie pojawia się od razu ale drążąc, nie uciekając, a zagłębiając się w siebie, na pewno wcześniej czy później, a jeżeli no może skorzystamy z kogoś, kto się na tym zna, z pomocy kogoś, kto wie, jak drążyć, i jak docierać do tych fundamentów ukrytych w naszej podświadomości, to możemy stosunkowo szybko odkryć co to za schemat powoduje, że ja w taki sposób się czuję? Może powstaje pytanie, po co to robić? Dlaczego my mamy grzebać w sobie, zwłaszcza, że to nie jest takie przyjemne? Otóż, no, tak jak powiedziałam, dzięki emocjom my możemy dotrzeć do tych wewnętrznych schematów. Jeżeli my do nich nie dotrzemy, to one nie znikną. One będą działały. Tyle tylko, że my nie będziemy mieć świadomości, co się z nami dzieje i dlaczego tak się dzieje. To, co pojawia się w nas samych, czego gołym okiem nie widać, jest najważniejsze my nie możemy w pełni rozwijać świadomości, rozwijać siebie i poprawiać jakości swojego życia kiedy od tego uciekamy dopóki nie wiemy co na nas wpływa jakie wzorce kryją się pod emocją to nie mamy nad tym żadnej kontroli i dopiero kiedy wiemy co, to dopiero wtedy my to możemy zmienić. Wtedy mamy szansę zrobić z tym coś. Możemy znaleźć inne znaczenie, inną perspektywę, dostrzec inną możliwość. Możemy pozbyć się takich niezdrowych schematów, zastąpić je tym, co nam służy. I to się staje możliwe, kiedy je demaskujemy. A emocje ułatwiają nam to. I w ogóle, tak jak powiedziałam, dają nam informacje przede wszystkim, że jest coś, czym warto się zająć, co potrzebuje naszej uwagi. A popatrz, co my najczęściej robimy. Jesteśmy ukierunkowani na działania zewnętrzne, Uczeni właściwie eliminowania tych emocji, które byłyby, mogłyby być dla nas szansą na zmianę. No chociażby to, co mówią nam reklamy. One pokazują nam, co mamy zrobić, z czego skorzystać, aby poczuć się szczęśliwym. Mamy kulturowo, wdrukowane, by radzić sobie z emocjami, ale nie poprzez świadomość, docieranie do schematów z nimi związanych i zmianę ich, ale na tym właśnie poziomie zewnętrznym, czyli nie tam, gdzie one powstają wewnątrz, ale czyli likwidując przyczynę, ale jesteśmy uczeni, by pozbywać się tych emocji nie czuć ich i wykonywać wiele różnych działań, żeby właśnie nie czuć. Jesteśmy uczeni, że odpowiedzialny za to, co czujemy, jest świat zewnętrzny. Że właściwie wystarczy coś kupić, coś zjeść, zdobyć coś, aby poczuć się szczęśliwym. Że seks, związek, pieniądze to są źródła naszych emocji. To są źródła naszego szczęścia, ale to jest nieprawda. To, co dzieje się w naszych związkach, w naszej sytuacji finansowej i tak dalej, to są tylko wyzwalacze, natomiast źródła są w nas. I idąc za tymi zewnętrznymi w cudzysłowie przyczynami, my wzmacniamy nieświadomość, zamiast budowania świadomości. Nasze radzenie sobie przez zewnętrzne działania jest na krótką metę. Ono nie likwiduje przyczyny. Często poprzez takie działania my po prostu uciekamy od siebie. Uciekamy tak naprawdę od swoich emocji. Kiedy odwracasz się od swoich emocji, to tak jakbyś odwracał się od samego siebie, bo emocje to... No, taka sól życia. My potrafimy uciekać od siebie na wiele sposobów, na przykład zajadając, albo oglądając seriale, albo imprezując, albo pijąc alkohol, zagadując to, co czujemy poprzez ciągłe rozmowy z przyjaciółmi. Dzwonimy do kogoś, Opowiadamy mu jakąś historię, zrzucamy napięcie, no i chwilowo czujemy ulgę. Ale mija kilkanaście minut, godzina i to napięcie znowu wraca. Więc dzwonimy do kolejnej osoby, aby opowiedzieć jej tę samą smutną historię. Czy to jest Ci znane z życia? My możemy też być ciągle zajęci, no i w ten sposób uciekać od czucia, czy w ogóle od kontaktu ze sobą samym. Był taki bardzo ciekawy eksperyment, nie pamiętam go dokładnie, ale opowiem tak jak pamiętam. Badani w dwóch grupach podzieleni na dwie grupy zostali zamknięci na 15 minut w pustym pokoju. Jedna grupa dostała dodatkowo jakieś czasopisma czy książki do przeglądania. Mieli też podaną informację, że gdyby nie mogli wytrzymać te 15 minut, to mogą poprosić o stymulację elektrowstrząsem. No i przed zamknięciem 100% osób zadeklarowało, że elektrowstrząsy nie będą im potrzebne. I teraz uwaga, w grupie, w której nie było nic do przeglądania, 70% osób poprosiło o taką stymulację i to nie jeden raz. To jest dla nas taka informacja, może dla Ciebie, yy, może możesz sprawdzić na sobie, jak to jest z tobą. To jest taka informacja, że większość osób nie potrafi zostać z samym sobą w ciszy, bez bodźców. A to przecież tylko 15 minut. Wydaje się, że tak mało, ale to i tak było dla większości osób zbyt trudne. Mm, nie chcę powiedzieć, że... Nie chcę powiedzieć, że różne sposoby łagodzenia swojego cierpienia są złe, bo czasami faktycznie jest nam tak trudno, że nie jesteśmy w stanie znieść więcej i wtedy każdy sposób radzenia sobie takiego doraźnego jest ważny. Chociażby po to, byśmy dali radę funkcjonować i wypełniać swoje codzienne obowiązki jakoś efektywnie natomiast kiedy sposoby radzenia sobie takie sposoby o których wspomniałam są ucieczką takimi metodami znieczulenia siebie kiedy robimy to tylko po to aby pozbyć się emocji odbierając sobie tym samym szanse na objęcie świadomością, co i dlaczego się z nami dzieje, no to nic nie wnoszą do naszego rozwoju. My tak jakby odbieramy sobie wtedy też szansę na rozwój. No i na zmianę. I można byłoby powiedzieć, że jest to działanie przeciwko sobie, a zwłaszcza na dłuższą metę. My możemy tak trwać latami i Wiele osób w ten sposób funkcjonuje latami. Jeśli nie chcesz za kilka lat obudzić się w podobnym miejscu, jak jesteś w tej chwili, to nie możesz, nie możesz ignorować swoich emocji. Nie możesz szukać sposobów, żeby je wyeliminować ze swojego życia. Bo potrzebujesz zrobić coś odwrotnego, potrzebujesz pochylić się nad nimi przyjrzeć się im i dotrzeć do tego, co kryje się pod nimi. Kiedy pochylasz się nad swoimi emocjami, to tak jakby wychodzisz sobie samemu, samej, naprzeciw. Wychodzisz, by odkryć to faktyczne źródło swoich emocji, swojego cierpienia, dyskomfortu, niewygodę przeróżnych blokad, ograniczeń, które w Tobie są. Czasami, nawet często one są zagrzebane naprawdę bardzo głęboko i trzeba postawić sobie wiele pytań lub wiele razy zadać sobie to samo pytanie, aby dotrzeć do tego źródła. My możemy czytać dziesiątki książek, możemy uczestniczyć w wielu warsztatach, afirmować dobro, ale jeśli nie zaczniemy przyglądać się sobie i odkrywać tego, co w nas, nie tego, co na zewnątrz nas, to na zewnątrz to jest tylko impuls. Jeśli nie zaczniemy tego robić, to będziemy bardzo, bardzo powoli posuwać się do przodu w swoim rozwoju i w rozwoju świadomości, a może nawet yy, po prostu staniemy w miejscu i możemy też nawet się cofnąć w tył. Więc, no, co chciałabym powiedzieć, nie uciekaj od swoich emocji. Emocje są po coś. Są dla nas okazją i szansą aby się uwolnić od schematów, aby się rozwijać, aby odblokować swoje możliwości i swój potencjał, aby przełamać bariery i ograniczenia. Tak naprawdę, jeśli zarzucasz sobie coś, nie wierzysz w siebie, czegoś się obawiasz i tak dalej, to pod tym wszystkim kryją się. Jakieś programy, jakieś wewnętrzne ograniczenia. Więc jeśli usuniesz te ograniczenia, to można byłoby powiedzieć, dokopiesz się do skarbu. I emocje dają Tobie, nam, każdemu z nas taką sposobność, by wydobyć z podświadomości, te schematy niekorzystne bo kiedy one tam tkwią to rządzą naszym życiem a my kompletnie nie zdajemy sobie z tego sprawy uznajemy że coś jest takie jakie jest bo gdzieś przyczyna tego tkwi na zewnątrz, to jest nieprawda jeszcze jedna ważna sprawa na koniec y te emocje wypierane, czy te emocje, od których my uciekamy, one nie znikną. Ich energia będzie się kumulowała. U niektórych z nas potęgowała. I potem mały bodziec zewnętrzny wystarczy, aby na przykład wyzwolić w nas pokłady złości. I... Y kiedy wypieramy te emocje, to one zablokują, mogą zablokować nasze powodzenie w bardzo wielu obszarach życia, praktycznie w każdym obszarze życia. Natomiast możemy wyjść sobie naprzeciw i odkryć prawdziwe źródło tego, co czujemy. I taka umiejętność to jest ogromny krok w rozwoju świadomości. Pamiętaj, że to źródło jest w nas, nie na zewnątrz. I kiedy je odkryjesz, wtedy możesz z tym coś zrobić. Świadomość ma potencjał transformacyjny. Emocje dają nam sposobność, aby ją rozwijać praktycznie w nieskończoność. No cóż, powodzenia w Twoich odkryciach. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie wartościowe, zostaw komentarz, podziel się nim z przyjaciółmi, zapisz się do newslettera na stronie beatasokolowska.pl Ja wysyłam tylko informacje o kolejnych podcastach lub wydarzeniach. Jeśli potrzebujesz konsultacji online, formularz zapisu też znajdziesz na stronie. Do usłyszenia.